0: NRK. Hvor farlig er det å være skribent i et land der ytrings- og pressefrihet ikke er ei selvfølge? absurd kan egentlig ei anklage bli? En ny podcastserie fra Stavanger Aftenblad, journalistene Jan Saal, Finn Våga og Rune Vannvik går djupare ned i dine materien, og de er troffe fem skribenter som alle har vært nødt til å flykte. Vi ska straks møte to av podcastskaperne, men først ska vi høre et lite klipp fra første episode.
1: I 1972 ble det spilt et legendarisk parti-sjakk i Reykjavik på Island. Det amerikanske sjakk Bobby Fischer møtte den russiske verdensmesteren Boris Spassky til finalespill i verdensmesterskapet. 27 år senere, en aprildag i 1999, fikk kubaneren Orlando Luis Pardolaso Lasso om å møte på sjefens kontor. Orlando var biokjemiker. Han utviklet vaksiner på et forskningsinstitut i Havana og hadde en trygg fremtid som vitenskapsmann i Kubas berømte gratis helsesystem. Men denne dagen i 1999 falt hele denne fremtiden i grus. Orlando fikk sparken. Han var blitt som en dissident, en fiende av Kuba og revolusjonen. Slik at noe seriøst skjedde. Nå har du blitt disidenten der i Havana. Like a silence, a rumor. Hva hadde han gjort galt? Og hva hadde Bobby Fischer og sjakkpartiet på Island betydt for oppsigelsen? Det skal vi snart fortelle.
0: Hei, Jan og Rune Vannvik. Velkommen til Studio 2.
1: Mange slags takk. For
0: du, fortell litt, hva var det som skjedde med denne unge kubanske mannen?
1: Han kom inn på sjefens kontor den 7 april i 1999, den dagen husker han veldig godt, for å si det sånn, og så fikk han beskjed om at han hadde sparken fordi han ikke lenger var til å stole på. Og grunnen til at han ikke var til å stole på lenger, det var fordi at han hadde stilt kritiske spørsmål og hadde prøvd å tenke og snakke fritt på det forskningsinstituttet der han jobbet. Det tenkte han at det var rom for, for dette var jo en slags akademisk institution med folk som var veldig oppegående, og han tenkte at det var ikke så farligt om han diskuterte litt fri. Så han visste at han på en måte utfordret reglene, men det var en stor overraskelse for han at det fikk i konsekvenserne.
0: Men så måtte han da flykte fra Kuba?
1: Ja, ikke sånn på direkten. Det gikk mange år før han reiste derifra. Han, dette skjedde i 1999, og han reiste ikke fra Kuba før i 2013, i mellomtiden så ble han, så ble han en dissident, Han hadde ikke sittet på seg som en dissident i det hela tatt, men han var ble på en måte presset til å bli det, fordi han hade hadde altså ikke lenger en jobb, han hadde ikke lenger en fremtid. Han begynte å skrive, begynte å blogge, begynte å fotografere, begynte å komme i kontakt med andre kritiske miljøer på Kuba, for de finns under overflaten. Og så ble han vel gradvis mer og mer radikale i sin opposition, og var mer kritiske mot eh, Castros Kuba. Så til slutt så ble han fengslet ved to anledninger, tatt inn til avhør, og til slutt så var han den desidenten som myndighetene hadde anklagt den for å være. Men han mener altså at han ble nærmest presset til det.
0: Mm. Og det her er jo da en av fem som dere møtte og laget podcast om nå, og er den historien, er den typisk for det som dere snakker med?
1: Det er ganske typisk. Det interessante er at hele denne ideen kommer ut ifra et veldig lokalt utgangspunkt i Stavanger. For i Stavanger, i Kulturhuset, så finnes det et kontor der de sitter og administrerer det som kalles for fribyordningen. Og det er altså et kontor som heter Ikorn, som er en plats der forfulgte forfattere og skribente og artister kan få hjelp til å finne en by ute i verden som er trygge for dem. En plass der de kan jobba jobbe det at de er forfulgt der de kommer ifra. Um, vi har møtt fem stykk, de representerer ulike problematikker, ulike land, ulike utfordringer men, men de har altså dette til felles at de har yttret seg fritt, og det har de fått trøbbel for
0: Hvem er de andre som, som er med i podcastserien dere?
1: Ja, i tillegg til denne kubanske bloggeren og fotografen så har vi altså en en journalist fra Sri Lanka eller en journalist og redaktør en dame som heter Sonali Samaralsinge hun jobbte i det som var en av de veldig få kritiske avisene i, på Sri Lanka da, i en periode mot presidenten ekte, han som skulle bli ektemannen ble trua, spesielt ektemannen de gifte seg, det ekteskapet var til tolv dager før han ble drept hun flykta og reiste til New York til slutt, eller til USA men det, det handler som journalistikk og eh, Sri Lanka. Så har med en iransk tegner som en gang som, ja, prøvde være forsiktig og ikke tegne satiretegninger når det ble for strengt i Iran, men som gikk på en smell og til slutt måtte flykte. Han endte opp i Paris vi har møtt en rapper ifra Gaza. På Gaza der styrer Hamas. De er ikke veldig glad i rap, og spesielt ikke hvis den rappen er politisk og kritisk til Hamas styret. Og så har vi møtt en, en blogger ifra Bangladesh, som nå bor i Bergen. I Bangladesh der er det opprettet dødsliste over bloggere som, som tenker fritt, og som er rasjonelle og vitenskapelig orienterte, og som er ateister. Flere av dem har blitt drept med masjete på Gator og nå bor altså vår man i Bergen.
0: Men hvordan er det for dere som jobber som journalister i Norge og så treffer folk som det her som nå har remt til andre sider av været nesten, fordi de har blitt forfylt for skrivingen sin? Hvordan er det de møter?
1: De er jo, for å være helt ærlig, litt surrealistiske, men det er jo litt fordi at det er sånn å Du møter et menneske som har opplevd extremt dramatiske ting, altså ting med i Norge, ja, mest de kan forestille oss. De har blitt trua på livet, de har måttet reise seg fra alt de har, mesten ingenting, og så møter vi opp på døra deres, og så skal vi i av noen få timer, så skal de fortelle oss noen av de innast og vanskeligste tingene i livet sitt, sånn at det er i utgangspunktet litt surrealistisk. Du møter et helt fremmed menneske, og skruer på opptakene og sier, nå må du fortelle om alle ting. Men det interessante er at disse folk er jo veldig interesserte i å fortelle disse historiene, fordi de er brennende folk som er veldig opptatt av dette, og som er veldig glad for å få lov å fortelle. For det er en måte å for å fram hva som foregår i disse
0: landene. Mm. Og nå bor dere da i forskjellige byer der de antageligvis er litt tryggere enn hjemme, men dere har også reist til dit de reiste frå for å se hvor leis livet er der. Hva tenkte dere da dere fant ut at dere skulle gjøre det?
1: Nei, det er jo det som er ideen her, det er det som... Jeg kan si at jeg synes det er bra med ideen, for det var ikke min idé. Um, det var da kan du ja, da kan si det. Sant? Det var Finn Båga som en dag kom til meg, og så sa han det, han har vår fotograf og, og, og vår journalist på dette prosjektet, skal vi ikke reise og oppsøke fribyrforfattere i de frie byene, og så reiser vi til den plassen de måtte reise ifra for å se hvordan det står til der. Og det er jo den, nettopp den tvisten, den dobbelheten i at vi viser både den trygge situasjonen og den, situation som gjør at dette blir en veldig tydelig idé og et veldig tydelig prosjekt som jo har trykt en artikelserie på i Stavang Aftenblad og delvis i Adressavisen og Bergenstidene og i Federlandsvennen. Sånn at podcasten er et slags sideprodukt av masse sånne klassiske reportasjer da. Men, men, Nettopp derfor så kommer du jo til en veldig kontrast sant? Ifra, ifra trygge Bergen til Bangladesh som på ingen måte ligner, skal jeg love deg. Um, ifra ultratrygge og på en måte koselige nasjonaldagsfeiring i Gøteborg, en skog der til Grasa by. Der er det en helt annen virkelighet. Det som egentlig overrasker meg mest med hele dette prosjektet, det var jo å komme til de plassene og møte de som har blitt igen. For det viste seg at der burde jo en folk der som fremdeles snakker kritisk og som, som tør det, men som har valgt eller noen har ikke klart å komme seg ut. Eh, og sånn sett så var det et mer overraskende journalistisk møte at de folk som, som bor der fremdeles får ytre seg fritt og kritisk, selv om det må i hvert fall være farlig for dem. For eksempel å Kuba og møte erklærte dissidenter der som snakker kritisk om Kastros Kuba. Eh, det vet jeg at det er farlig. Eh, men de sa også at det er veldig så farligt for dere som journalister, for hvis dere ble tatt, så så går det lenge før dere til Kuba igjen, for å si det sånn.
0: Ja, men hva slags forholdsregler tok dere for å ikke bli tatt?
1: Vi reiste uten å si at vi var journalister til noen av disse landene. På Kuba så ga vi ut for å være fotointeresserte lærere, hvis noen spurte. <laughs> Som til å forklare disse gigantiske kameraene vi gikk rundt med. Ja. Um, I Bangladesh sa vi ikke at vi var journalister uh, Heller ikke på Sri Lanka Sri Lanka er liksom den, den egentlig positive historien her Der har det kommet et nytt regime Og der er det farligt farlig lenger uh, For å komme inn i Gaza Som jo er et, en, en lukket by Eller en lukket plass Så måtte vi si at man var journalister Men vi sa jo ikke hva vi skulle på med Og uh, for å komme oss til Iran Så måtte vi også si at man var journalister For der er det farligt å bli tatt Hvis du reise i skjul. Der ble vi jo utstyrt med en person fra kulturdepartement som skulle passe på oss, og vi var jo ikke åpne der heller om hvem vi faktisk holdt på med, og vi lurte oss litt vekk på kveldene og intervjuet folk uten at de visste om det. Sånn at noen av de plassene kan du rett og slett ikke være åpen om at du er journalist, men det var en kalkulert risiko. Vi har ikke valgt noen land her som vi visste var livsfarlige for oss. Altså, vi har tenkt at, ok, hvis vi ble tatt på Kuba, så ble det sikkert ubehageligt, og kanskje litt avhøy og sånt, og så ble man kastet ut, men, men det ble ikke verre konsekvenser som så. Eh, vi har snakket med folk som bor der, og folk som kjenner landet, for å vurdere litt hvordan som skulle oppføre oss. Men, men hovedregelen er at vi har låget veldig, veldig lågt i terrenget.
0: Det er jo da, som vi snakker om, fem fine historier, eller sterke historier som dere nå har kommet med podcast. Og så tenker vi, hva er det som har gjort mest inntrykk på dere som har jobbet med det her? Hva er det som har gjort det sterkeste inntrykket?
1: Det sterkeste inntrykket er å treffe deg som lever i livsfare ute i disse farlige landene, og oppleve hvor stadig og hvor motig det er at de fremdeles tør å snakke fritt. Det det gjør sterkt inntrykk, for eksempel å komme til Bangladesh, som ja, det er så langt ifra Stavanger, holdt jeg på sig si, og Norge, som du kan komme. <håh> um, altså, Fattig, uh, masse folk, masse biler, trafik, lyd, lukt, altså alle inntrykker er enormt sterke, som med en sånn undertone av at du vet at ja, er det er noe helt trygt her da. Og så reiser av gårde eh, langs, liksom der vei elv er hele natt på en eller båt, kommer til en by langt ute i Bangladeshenplass, så kjører langt in i jungelen der, for der skal man treffe en poet og en blogger som da har blitt forsøkt tatt to ganger, som ikke tør å møte oss der som man bor nå, for han skifter stadig i Bopeil, og vet at hvis da plutselig møter opp noen utlendinger på døren, han, så kommer det til å skape oppmerksomhet, og da er sjansen stor for at han blir funnet. Men å merke at han, som altså, å møte han da, så noen sånn slektinger, han har reist dit selv, da, og så opplever han at han fremdeles insisterer på å snakke, og bare gjør ja, noe så lite dramatisk som å snakke om at det er viktig å diskutere kvinners rettigheter, diskutere seksuelle rettigheter, diskutere religion, disk, diskutere muligheten for å være ateist, og i det er at bare kunne snakke fritt. Han er preget av å ha blitt angrepen, både fysisk og psykisk, men han snakker altså fremdeles og insisterer på det. En annen vi møtte i Bangladesh, han, han var mer sånn profilert, og han mente att det at han var så profilert, det gjorde at han var litt mer beskyttet. Og nå var det tross alt mange år siden han hadde blitt angrepen med kniv, men han viser liksom fram knivsåret fra sist gang. Han synes det var litt dumt at han ikke lenger kunne cykla, for han var veldig glad i å sykle, men han, han bør ikke sykle rundt i gatene der. Men, men altså møter sånne folk som lever i dette her og fremdeles insisterer på å snakker fritt, det, det gjør sterkt inntrykk. Og det, for det er jo noe annet, altså, vi kan som journalister i Norge slå oss med bryst og snakke om sånn her prestens viktig rolle og ytringsfrihet og samfunnsoppdrag og alt det er viktigt, men vi lever jo ikke på noen måte så utsatt til uh, som disse folkene her. Men uh, for mig som kom inn i etterkant da, så var det også ganske interessant å høre, altså, det, de temaene som disse uh, uh, ytringsfrihetsforkjemperne Tar opp, da. Det er jo tema som, som vi diskuterer helt daglig eh, i, i mediene her i Norge, så sånn at det å høre hva de blir utsatt for og hva de må gjennom for å, ja, for å snakke om det som vi snakker om helt naturlig her hjemme, det, det gjør ganske mye inntrykk.
0: Mm. Og det er kan vi nå høre i denne podcast-serien som heter Forbutte stemme. Den finner vi da på iTunes og alle andre plasser vi finner podcaster, vil jeg tro. så er det också en artikkelserie i Stavanger Aftenblad. Jansal og Rune Vanvik, tusen takk for att dere var med i Studio 2.